0: Heute wandert ein 5 Meter Schwein die Wiener Straße auf und ab, um auf das Schicksal der Schweine insbesondere bezüglich der Haltung auf Vollspaltenboden ohne Stroheinstreu zu informieren, beziehungsweise auch um dagegen zu protestieren. Und einer der Protagonisten dieser heutigen Marihilferstraßen-Aktion hat sich die Zeit genommen, mich hier im Studio zu besuchen, mit mir live über die Situation der Schweine zu sprechen, insbesondere anhand einer Aufdeckung, die jetzt kürzlich vom Verein gegen Tierfabriken öffentlich gemacht wurde. Hallo und willkommen, David, im, Tier, im Studio des Tierrechtsradios. Ja, hallo.
1: Danke, dass ich da sein kann.
0: Ja, ähm, gehen wir gleich, reden wir gleich über die Aufdeckung. Du hast dir diese Filmaufnahmen angeschaut, wie alt sind die eigentlich, weil man hört oft, ja, das ist ja gar nicht in Österreich, das ist ja uralt, wie alt sind die und wie viel davon gibt es eigentlich, wie repräsentativ ist das, was du uns dann gleich erzählen wirst?
1: Die Aufnahmen selber sind ähm, ziemlich genau zwei Wochen alt, ähm, ähm, sind repräsentativ, also man sieht Einfach das, der zentrale Mittelpunkt dieser, dieser Vorwürfe, dieses Materials, äh, sind eben diese Vollspaltenböden äh, in der Schweinehaltung. Das ist eben ein Schweinehaltungsbetrieb in der Steiermark, von dem wir da Aufnahmen bekommen haben. Und man sieht die Grausamkeiten, wie sie immer wieder vorkommen, aber es gibt dort natürlich auch spezielle Grausamkeiten, ähm, spezielle Verletzungen, die dort verstärkt vorkommen.
0: Der Betrieb soll ja sehr groß sein, 4000 Schweine gleichzeitig gehalten, auch eine Zucht dabei. Das ist ja eigentlich für österreichische Verhältnisse im, in
1: dem obersten Bereich. Ja, der Betreiber hat ca. 4000 Schweine plus eine Zucht auf mehreren Standorten, ist ein recht großer Betrieb. Man kann auch sagen, es war in der Vergangenheit immer wieder bei Aufdeckungen, dass dann geheißen, hat ja der ein, ein überforderter Bauer, der also der halt nicht zurechtgekommen ist mit seiner Arbeit. Das ist, bei dem halt trifft das ja gar nicht zu. Das ist eben ein Geschäftsmann, der, wie gesagt, eine sehr große Anzahl von Tieren hat und gleichzeitig auch Funktionär ist bei einem Schweinevermarktungsunternehmen in der Steiermark. Also da geht es einfach darum, dass der so viele hat, klassisch fürchterlich hält und einfach aufgrund dessen, der normalen Haltung, einfach diese Verletzungen zustande kommen.
0: Jetzt sieht man da ein blutendes Schwein, das förmlich aufgegessen wird von den anderen Schweinen bei lebendigem Leib und sich auch dauernd wegzudrehen und wegzugehen versucht. Man sieht auch, habe ich gesehen, blutende, geschwollene Gelenke, natürlich schwielen an den Beinen der Schweine, abgebissene Ohren, abgebissene Schwänze. Inwiefern ist das der Normalzustand?
1: Ja, sowas kommt vor und ich fürchte, dass das auch irgendwie die, so ähnlich die Worte waren des Bezirkshauptmanns, dass in so einem großen Betrieb halt einfach so Verletzungen vorkommen. Also das soll und darf natürlich nicht die Normalität sein. Zu den Verletzungen kommt es einerseits durch diesen Boden, der eben ein scharfkantiger Betonvollspaltenboden ist, und andererseits dadurch, dass die Tiere eben so eingehalten gehalten werden, so einen Stress haben. Stress im Sinne auch, also einerseits, weil so viele Tiere da sind und sie ständig von anderen quasi ähm, Kontakt haben müssen und nicht weg können und andererseits einfach nichts zu tun haben. Also kein, kein Boden, in dem sie irgendwie wühlen können. Man sieht auf den Videoaufnahmen ein bisschen, dass die Schweine mit ihrer Nase so den, den Betonboden entlang drücken, entlang schrammen, aber sie können natürlich nichts bewegen, nichts manipulieren und das ist irrsinnig frustrierend für diese Schweine und deswegen... Beknabbern sie sich halt dann noch gegenseitig und das auf die angesprochene Wunde eben, ja, das ist halt sozusagen eine willkommene Abwechslung. Wenn da ein Schwein verletzt ist, das war konkret immer ein mastam vorfall das, das entsteht durch, kann sein, durch die Ammoniakgase, wenn diese Schweine dann husten und husten und dann, dann drückt sie eben diesen äh, Mastam ähm, raus, äh, dann ist dann quasi außerhalb vom Körper und dann gibt es eine Verletzung, das blutet und dann beißen die Schweine halt leider sozusagen gerne hin und. und das Schwein spürt den Schmerz unmittelbar jetzt nicht so anscheinend, ähm, merkt aber, dass nicht, was nicht passt, möchte gern weggehen, aber das sind halt, also kann nicht weggehen, weil es sind halt ca. 30 andere Schweine da und, und versucht halt zu entkommen und wird dann auch immer geschwächter und geschwächter und gibt sich dann irgendwann auf. Also, das waren, ja, sind besonders schauderhafte Aufnahmen von diesem blutenden Schwein.
0: In den Medien ist diese. Ähm, Aufdeckung eigentlich sehr gut rezipiert worden. Also, das war ja irgendwie flächendeckend überall erwähnt. Ist, hast du das erwartet? Wie interpretierst du das, dass doch so ein starkes öffentliches Interesse an dem Leiter Schweine auf Vollspaltenboden herrscht? Zumindest momentan.
1: Ich glaube, dass wenn man wenn man Probleme aus dem Stierschutz jedenfalls sozusagen erstmals an die Öffentlichkeit bringt, irgendwie so ein Unglaube da ist, dass das wirklich sozusagen eine Relevanz hat, dass es das wirklich oft vorkommt etc. Jetzt schon langsam also schon langsam. über die Jahre natürlich, wo das thematisiert wird, dieser Vollspaltenboden, diese Schweinehaltung, nehmen man das die Medien ernster und natürlich zusätzlich ist es ja ein politisches Thema jetzt geworden, weil der Vollspaltenboden ja äh, verboten, also gab es ja also viele Proteste, viele Diskussionen. In, auch innerhalb der rot schwarz-grünen Regierung. Und durch das Verfassungsgerichtshofsurteil, was jetzt kürzlich war, ist es jetzt, hat es jetzt noch einmal eine Relevanz und Bedeutung und politische Bedeutung bekommen. Und das ist natürlich ja, eine, eine wichtige, gute Mischung, dass dieses, dieses Problem des Vollspaltenbodens endlich einmal äh, vernünftig gelöst wird. Wie
0: ähm, wie interpretierst du das, äh, wie die Öffentlichkeit äh, da überrascht drüber ist, anstatt das zu sagen, also eigentlich erwartungsgemäß beim Vollspaltenboden so, so oder ist es eh so, dass sie mittlerweile sagen erwartungsgemäß, also wenn ich mir so einige Artikel in der Kronenzeitung durchlese, die das sehr brav ähm, gebracht hat, da ähm, steht eigentlich schon erwartungsgemäß, was erwartet ihr denn, wenn der äh, Schweine auf Vollspaltenboden hältst, aber du bist ja öfter auch auf Infoständen, du informierst, die Bevölkerung, du redest mit Passanten und Passantinnen, wie, wie sehen die das? Sind die noch immer durch die, sagen wir mal, Fleischwerbung eingelullt?
1: Eingelullt sind sie auf jeden Fall noch. Ja, also die Passantinnen also die und die Konsumentinnen, ist natürlich keine homogene Gruppe, manche sind aufgeklärter, manche kommen bei den öfter vorbei oder konsumieren. Äh, Medien, äh, ich war kürzlich beim Tierschutz im Unterricht, da sind auch Kinder, die das schon mitbekommen haben im Tierschutzunterricht zum Beispiel, wie diese Schweinehaltung ausschaut. Weite Teile haben das noch immer halt nicht so mitbekommen und, und erwarten sich halt, dass es äh, solche grausamen Zustände in Österreich nicht mehr gibt. Aber das Entsetzen, es gab ja immer wieder Aufdeckungen und es wird immer wieder in den Medien thematisiert und ähm, ich glaube, die, also ich habe schon das Gefühl, wir haben, wir haben gestern ja auch in ähm, Graz vor dem Landhaus eine Demonstration gehabt und das war sehr toll, weil sich einerseits Leute angeschlossen haben, spontan bei unserer Protestaktion mitzumachen und andererseits eben auch viele auch ältere Leute hergekommen sind und sich dazugestellt haben und gesagt haben, es ist ein Wahnsinn und auch von ihrer Kindheit erzählt haben und wie sie das verändert hat, wie sich die Landwirtschaft verändert hat. Also man hat gemerkt, dass in der Bevölkerung durch diese mediale ähm, Präsenz natürlich, dass die Leute sehr aufgewühlt sind und ja, ähm, auch alle das Bedürfnis haben, da jetzt irgendwas weiterzubringen, das, dieses, dieses Leid zu beenden. Also ich glaube, der Druck äh, ist schon immens gestiegen in den letzten Jahren und jetzt auch in den letzten Wochen speziell.
0: Der Betreiber ist ein Funktionär bei Styriobrit. das Ganze ist auch in der Steiermark, dieser Betrieb. Ähm, was ist Styriobrit und inwiefern ist das bedeutungsvoll, dass da ein Funktionär
1: ähm, solche Zustände auf seinem Schweinebetrieb zulässt? Herr ja, Stürrebrit ist eine Vermarktungsorganisation in der Steiermark, ähm, wo die Hälfte aller steirischen Schweinebauern und Bauern eben dabei sind. Das also hat wirklich eine, eine, eine Macht und Relevanz. Und dieser äh, Schweinebauer ist eben im Vorstand und ist auch speziell für den Stallbau, praktisch ein Spezialist beim Stallbau, bei der Art des, der Stallungen, wie sie gebaut werden. Und ist natürlich ein denkbar schlechtes Beispiel und Vorbild weil er in seinem Stall eben diesen Betonvollspaltenboden hat. Und ähm, wir haben das ja thematisiert und eine Anzeige gemacht und, und die BH hat sich ja, äh, nicht so unbedingt äh, geäußert dazu, wie wir uns das erwartet hätten. Das heißt, sie haben das ähm, ja, abgestritten, dass es den einen oder anderen Vorwurf gibt. Aber, und das finde ich ganz, ganz wesentlich, was mir sehr wichtig ist, sie haben gesagt, das Beschäftigungsmaterial in diesem Betrieb ist, unzureichend. Das finde ich sehr erstaunlich, sehr erstaunlich, dass Sie das sagen. Ähm, und da mach, weise ich immer sehr gerne hin, Styrebrit selber hat auf der Webseite sogar verschiedene Arten von Beschäftigungsmaterial und dieser Funktionär schafft es nicht in seinem eigenen Betrieb, ähm, dieses Beschäftigungsmaterial, das zumindest ein, ein, ein Notfallprogramm quasi ist, um den Schwein ein bisschen Beschäftigung zu bieten das den Schweinen anzubieten. Also es ist wirklich ein Versagen auf, auf ganzer Linie und ich hoffe, dass diese Aufdeckung, diese Thematisierung auch für Styribrid ein ordentliches Zeichen ist, dass sie einfach nicht so weitermachen können, dass sie nicht sich darauf verlassen können, dass, der, dass das Vollspaltenbodenverbot weiter verschleppt wird und dass sie mit ihrer vollkommen industrialisierten Schweinehaltung so weitermachen können.
0: Diese Zustände dort sind illegal, diesbezüglich hat der Bezirkshauptmann gesagt, dass eben Beschäftigungsmaterial fehlt oder zumindest im vorgeschriebenen Ausmaß nicht vorhanden ist, aber sonst, sagt er, ist alles in Ordnung. Das ist also eigentlich ein Relativierungsschritt, wie mir vorkommt. Die Aussage, bitteschön, es fehlt ja nur Beschäftigungsmaterial, das ist ja eigentlich ein Witz. Man kann das eigentlich nicht wirklich als illegal bezeichnen. Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Bestimmungen, auch im Tierschutzgesetz und in der Schweinehaltungsverordnung und natürlich in der EU-Richtlinie, die hier gar nicht eingehalten werden, die eigentlich von einem Vollspaltenbodenbetrieb gar nicht eingehalten werden können, wie zum Beispiel das routinemäßige Schwanzkopieren. Das ist ja eine Zucht auch, also dort wird routinemäßig Schwanz kopiert und das ist eindeutig rechtswidrig und es wird keinem einzigen Schwein ein Zugang zu einem physisch angenehmen Liegebereich ähm, ermöglicht, obwohl das in der EU-Verordnung und auch in dieser Verordnung selber steht, nämlich dass das sogar so weitgehend sein muss, dass die Tiere das alle gleichzeitig nutzen können. Ähm, wie siehst du jetzt, dass diese Aspekte hier gar nicht erfüllt sind, aber der Bezirkshauptmann ist das offensichtlich total egal?
1: Ja, der Bezirkshauptmann ist einfach, im Bezirk Leibniz ist einfach ein Bezirk, wo sehr viel Schweinehaltung ist, äh, wird wohl einen Grund haben, warum er dort Bezirkshauptmann ist. Ähm, es ist natürlich komplett falsch, was er äh, von sich gibt und, ich würde mir ja wünschen, dass da neutrale äh, Veterinäre, Veterinärinnen dort einmal vor Ort sind und sich das anschauen. Aber eben, ich finde es schon beachtlich, dass er, dass, dass das Beschäftigungsmaterial zumindest Erwähnung findet und dass also bei einem Betrieb in der Größe, wo es professionell zugehen sollte und einem von einem Menschen, der eigentlich es besser wissen sollte, finde ich es erstaunlich, dass das zumindest diese Anerkennung kommt, dass das Beschäftigungsmaterial dort fehlt. Und das ist eben fundamental wichtig, dass sich die Tiere nicht gegenseitig verletzen. Und ja, eben eigentlich eigentlich ist es ähm, verboten, Schweinen einfach so die Schwänze abzuschneiden, sondern nur wenn sozusagen größerer Schaden dann abgewandt wird. Aber da gibt es ja nicht einmal den Versuch, diesen Schaden abzuwenden, weil es eben dieses Beschäftigungsmaterial ähm, gar nicht in ausreichender Form gibt. Also da... Dass der Bezirkshauptmann das sagt, dass es vielleicht zu gar keiner ähm, Anzeige kommen wird, dass, äh, dass da, damit, sage ich mal, kann er nicht durchkommen. Das wäre vollkommen absurd. Es ist ein reines fürchterliches Tierleid, was man dort sieht. Und man kann so viel abstreiten, wie man möchte. Wenn man sich die Videos und Fotos anschaut, und der gibt es ja zahlreiche, dann, dann ist es vollkommen klar, dass dort Tierquälerei passiert tagtäglich.
0: Jetzt hat dieser Betrieb auch ein Arma Gütesiegel. Arma ist sicher in den letzten Monaten. Also in Verruf geraten, es Siegel für einen Vollspaltenbetrieb. Jetzt hören wir, es ist ein systemisches Problem, das heißt Vollspaltenbetriebe schauen nun einmal so aus, jedenfalls ähm, sehr leicht, sehr schnell geht das zu, dass dort eben solche Bisswunden herrschen oder dass die Tiere verletzt sind, insbesondere an den Gelenken, darf man sich nicht wundern, wenn man ein Gütesiegel für solche Haltungssysteme vorsieht. Wie, siehst du, wie kritisch siehst du das jetzt, dass, dass ein armer Betrieb ist? Wie überraschend ist das und ist das überhaupt änderbar, solange man derartige Betriebe derartige Betrieben mit diesen Haltungssystemen ein Gütesiegel gibt?
1: Ja, das, also wenn die, die AMA ist, einerseits eine Vermarktungsorganisation, andererseits. Ähm machen sie ja wirklich mehr Kontrollen als in den normalen Betrieben, die eben keine AMA Betriebe sind. Aber es ist einfach so nah am, am... Also es ist einfach ein Wahnsinnssystem und so nah am gesetzlichen Minimum, dass natürlich äh, es überhaupt kein Wunder ist, dass, dass solche Zustände in, auch in AMA Betrieben einfach ständig vorkommen. Und es gibt ja bei Weitem nicht den Einblick, den, den schön wäre zu haben. Also es gibt ja wahrscheinlich ständig... Also es gibt ständig die Quälereien, nur man sieht sie halt nicht. Und diese Armerbetriebe... Ähm, ja, werden öfter mal kontrolliert. Ähm, es gibt ja auch, die müssen alle beim Tiergesundheitsdienst sein. Es muss dort, ein, hat ein Tier hat dort eigentlich auch die Verantwortung, dass dort ähm, die, zum Beispiel das Beschäftigungsmaterial ausreichend vorhanden ist. Da gibt es ja sozusagen interne äh, Selbstüberprüfungen, aber das funktioniert halt einfach nicht. Und das funktioniert deshalb nicht, weil halt die Kontrollen ähm, nicht ernst genommen werden, das System nicht ernst genommen wird und ja, auf, auf Biegen und Brechen einfach diese Intensivtierhaltung ähm, umgesetzt wird. Das muss sich ändern und das kann sich dann ändern, wenn dieser Vollspaltenboden verboten wird. Wenn das ernst genommen wird, dass man die Schwänze nicht kopieren darf, dann, muss man sich, dann wird sich was grundlegend ändern und da sind wir ja relativ knapp dran.
0: Jetzt gab es eigentlich einen Konsens im Sommer 2022, dass der Vollspaltenboden verboten werden muss. Es ist schon richtig, dass es da viel hin und her gab und Kompromiss da und Kompromiss dort. Und der Mindeststandard soll erst 2028 festgelegt werden und das Ganze auf 2040 hinausgezögert für alle Schweinebetriebe. Und diejenigen, die da irgendeine seltsame Form eines verbesserten Vollspaltenbodens jetzt schon einbauen, sollen 23 Jahre Übergangsfrist haben. Also da gab es natürlich viel Wermutstropfen, viel, ähm, viele Hiccups, viel hin und her aber dennoch ein Grundkonsens, dass der Vollspaltenboden, so wie er jetzt existiert, nicht weiterlaufen soll. Und jetzt nach dieser Aufdeckung oder auch nach dem VfGH-Urteil, dass also die Frist viel zu lang ist, kommen plötzlich alle möglichen LandwirtschaftssprecherInnen aus ihren Löchern und beginnen zu erzählen, dass der Vollspaltenboden eigentlich eh super ist. Ich habe ein Video gesehen von einem ähm, Vertreter der Bauernbundjugend, der also da, bemüht, Hochdeutsch, man merkt, dass also er das eigentlich normalerweise nie redet und auch nicht wirklich kann, ähm, vor dieser Kamera erzählt, wie sehr die Schweine äh, den Vollspaltenboden genießen, wie gern sie drauf liegen. Man sieht dann auch Aufnahmen, wo ein, äh, ein Schwein in Stroh geboten wird und es liegen drei, vier Schweine auf dem Vollspaltenboden statt äh, Teil, also auf dem Teilspaltenboden, aber jedenfalls auf den Betonspalten statt im Stroh. Und eine Betriebstierärztin hat auch ein Video gemacht. Wir müssen bei den Fakten bleiben aufgrund eines Kronenzeitungsartikels und hat also behauptet, der Vollspaltenboden ist echt super und ist wirklich was Gutes. Und es ist nur ein sozusagen dummes Gerede der Tierschutzseite, dass dieser Vollspaltenboden abgeschafft werden soll, weil der Vollspaltenboden bietet das beste Tierwohl und die Tiere fühlen sich pudelwohl. Und sie verspricht das als Expertin. Sie ist ja ständig in solchen Betrieben drin und kann daher aus erster Hand bestätigen, dass das so ist. Du, David, lebst ja eigentlich mit Schweinen zusammen, oder? die bei dir ähm, leben, die auch Zugang ins Freie haben oder eigentlich immer im Freien sind. Wie würdest du jetzt diese Aussagen von Bauernbundjugend, von Betriebsärztinnen, von Funktionären, Funktionärinnen aus der Schweineindustrie, dass der Vollspaltenboden eigentlich eh super ist, wie würdest du das bewerten?
1: Ich weiß nicht, da haben mir auch schon Gedanken darüber gemacht, was. Also, ich bin einfach, man ist einfach fassungslos. Also, wie viel. Es, man, es, ich, es ist natürlich legitim zu sagen, es ist weniger Arbeit oder nachvollziehbar, es ist weniger Arbeit, Schweine auf Vollspaltenboden zu halten. Aber man kann doch niemals ernsthaft der Meinung sein, dass es diesen Schweinen dort gut geht. Also, das, das ist. Also, es ist, es ist beweisbar, dass es nicht so ist, wissenschaftlich und von den gesundheitlichen Aspekten. Äh, ja. Sie werden halt für diese Aussagen nicht gestraft. Also man kann Blödsinn reden, ohne dass, irgendwer, dass einem jemand zur Verantwortung zieht. Es ist vollkommen klar, dass das Schweine, und das sieht man ja in diesen Stallungen auch, die, es gibt Videoaufnahmen, die haben, also zum Beschäftigungsmaterial zum Beispiel, da hängt eine Kette für 30 Schweine und die Schweine stehen einfach dort und beißen an dieser Kette. Und beißen auf diese Kette und beißen und beißen minutenlang auf dieser Kette. Ich meine, kann man niemand erzählen, dass es irgendwie gut schmeckt oder sich gut anfühlt, auf eine Kette zu beißen, aber die haben einfach keine andere Möglichkeit dort, das ist einfach ein Leiden und allein dieses Schwanz abschneiden, ich war vor kurzem bei einer Schweinefachtagung und ähm, da wurde über dieses Schwanz äh, abschneiden, dieses Kopieren der Schwänze auch im Ferkelalter eben schon gesprochen ähm, und das hat irgendwie so einen Anschein gemacht, als ob ähm, das eher so die Ausnahme wäre, als ob das gar nicht mehr so oft vorkommt und wenn es vorkommt, muss man schauen, was man macht aber die Realität und die Wirklichkeit ist, dass es das, ich sage mal, in 100% aller konventionellen, also nicht tierwohlbetrieben, 100% aller normalen Betriebe sozusagen passiert und gemacht wird. Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass es den Tieren nicht gut geht, weil sie sich eben die Schwänze abbeißen würden, weil sie so frustriert sind. Also, ich bin, wie gesagt, fassungslos über so viel, weiß nicht, Boshaftigkeit, die da von der, von der Branche oder von, der, von diesen ÖVP-Politikern jetzt als Verwirrungstaktik einfach hinausgeschossen werden. Also die, die, wenn man als Mensch, als sozusagen ähm, normaler Konsument, Konsumentin, äh, diese Aufnahmen sieht, dann ja, glaubt man den Worten sowieso nicht und ja, das, man ist, wie gesagt, nur fassungslos. Und es ist so unnötig, weil es ist vollkommen klar, es wird ein Verbot geben des Vollspaltenbodens, die Frage ist eben nur, wie rasch das sein kann und ja, wie, wie viel Diskussion es noch notwendig äh, notwendig ist.
0: Ein Sprecher oder auch Funktionär des Verbands österreichischer Schweinebauern hat ebenfalls reagiert und hat auch bei der Kronenzeitung geschrieben, dass das Schwanzbeißen und Ohrenbeißen in vollspalten überhaupt nicht häufiger sei als im Stroh, was wirklich allem widerspricht, was in wissenschaftlichen Arbeiten irgendwo steht. Die können das eigentlich nur deswegen sagen, weil, und ich meine natürlich kann man immer irgendwas daherreden, aber... Weil sie sich ja abschneiden, die Schwänze. Und wenn einmal die Schwänze abgeschnitten sind, dann ist eben das Beißen schwerer und seltener, weil diese Stummelschwänzchen äh, empfindsamer sind und die Schweine dann viel schneller reagieren und äh, daher das Beißen seltener auftritt. Aber es gibt ja praktisch keine Vollspaltenstelle, wo Tiere mit intakten Schwänzen leben, wie du ja selber gesagt hast. Und deswegen kann man da überhaupt nichts, äh, kann man sozusagen keine Fakten liefern und ist das nur dahergerede. Ein anderer Trick, den ich gesehen habe, seitens des Verbands österreichischen Schweinebauern, auch in einem E-Mail an die Kronenzeitung, ist, dass sie sagen, es sind doch nur ein Prozent der Fälle der Schweine, die entzündete Gelenke haben. Und da kann man diesen Trick äh, leicht durchschauen, weil ähm, es gibt ja verschiedene Stadien einer solchen Entzündung. Und da gibt es eine Untersuchung ähm, von vier süddeutschen Schlachthöfen. 948 Schweine wurden postmortem aufgeschnitten und man hat festgestellt, 92% haben entzündete Gelenke. Aber eine Gelenksentzündung kann geringgradig, mittelgradig und hochgradig sein. Und ohne das dazu zu sagen, sagen meinen dieser Verband östlicher Schweinebauern die hochgradige Entzündung. Und da sind es tatsächlich nur ein Prozent. Aber das ist ja fast eine fußballgroße ähm, Verletzung, die man sieht, die riesengroß ist, die riesig aufgeschwollen ist. Und das ähm, eben nur nach vier Monaten, weil länger sind die Schweine ja gar nicht auf Vollspaltenboden, dann geht es schon in den Schlachthof. Und wenn ein Prozent von einer Million Schweine, das sind dann immerhin 50.000, so eine riesige ähm, Gelenksentzündung haben, ist das auch ein Drama, muss man sagen. Aber ein Trick, nicht? Also, Sie reden von diesen riesigen Entzündungen, während ähm, diese Untersuchung, die äh, ergeben hat, dass 92 Prozent der Schweine entzündete Gelenke haben, die meinen überhaupt schmerzhaft entzündete Gelenke. Diese geringgradige Entzündung sieht man von außen nur durch eine ganz kleine Schwellung, aber nicht mal durch eine Rötung. Und trotzdem tut es den Tieren schon weh. Ich habe da ein Beispiel aus ähm, der persönlichen Erfahrung, das in meinen Augen wirklich sehr vielsagend ist. Ich war im Sommer 2022 zwei Tage durchgehend auf einem Schlachthof in der Nähe von Linz, bin auch mitgefahren mit dem Tiertransport, der die Schweine abgeholt hat. Und dort waren Freilandschweine ein paar, die geschlachtet wurden und hauptsächlich Vollspaltenschweine. Und es war aus, aus meiner Erfahrung nach, wie ich das dort gesehen habe, auf den ersten Blick zu sehen, ob ein Schwein von einer Freilandhaltung kommt oder aus einem Vollspaltenbetrieb. Die Freilandschweine haben sich bewegt, wie sich halt vierbeinige Säugetiere bewegen, wie ein Hund. Total geschmeidig, abgewinkelte Beine sind schnell getrabt und, und haben sich halt bewegt wie ein Hund, nicht? Auf der anderen Seite, die Vollspaltenschweine haben verzweifelt ihre Gelenke steif gelassen, weil sie ihnen wehtun und sind herumgehumpelt, als hätten sie Krücken. Sie sind also gegangen mit ständig steifen Beinen hinten. Man hat sofort gesehen, wie da also dieses Tier humpelt und wie also der, der, das Rückgrat also sich auf und ab bewegt, weil sie eben die, die Gelenke steif halten. Also es war wirklich durchgehend so dass der Vollspaltenboden dazu geführt hat, dass die schmerzhaft entzündete Gelenke haben und sie nicht bewegen wollen. Und ähm, wenn jemand so etwas nicht sieht, dann ist er blind, weil das ist wirklich total sofort zu sehen. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich so einen Betrieb hat mit Vollspalten und wenn man eine Tierärztin ist, die nur Vollspaltenbetriebe kennt, dann glaubt man vielleicht, Schweine sind so, dass sie ihre Gelenke nicht bewegen. Und man findet das ganz normal, dass die da so wie mit Krücken herumhoppeln. Aber de facto sieht man es im Vergleich zu den Freilandschweinen sofort. Und das ist eben eigentlich das Entscheidende, nicht? weil die Freilandschweine haben diesbezüglich ein völlig natürliches Verhalten und eben keine Gelenkschmerzen. Jetzt äh, frage an dich noch, David, die Tierärztekammer hat auch reagiert, wie super sie sind. Der Betriebstierarzt hat gesagt, das ist sogar ein Vorzeigebetrieb, der mehr Tierwohl hat als gesetzlich vorgeschrieben. Wie würdest du reagieren oder wie reagierst du darauf, dass die Tierärzte und Tierärztinnen eigentlich die Seite der Tierquäler da einnehmen?
1: Ich glaube, dass es entstanden ist, weil die, die Tierärzte quasi ja kritisiert wurden, dass sie sowas zulassen. Das Problem ist natürlich für diese Tierärzte und Tierärztinnen, das sind ja Dienstleister der, der Schweinebauern. Das heißt, der hat mit diesem Schweinebauern einen Vertrag, der, der ist dort angestellt. Also es ist natürlich überhaupt kein Wunder, dass der auch diesen... Äh, Bauern quasi schützt mit seinen Aussagen, sonst <lacht> würde er ausgetauscht werden. Es kommt einfach ein anderer. Also da gibt es ja auch ähm, ja, eine sehr große Nachfrage. Also es ist ein großes Geschäft, einfach auch bei diesen Großbetrieben vor allem eben Tierarzt sein zu dürfen. Aufgrund des Medikamentenhandels zum Beispiel auch. Also das wundert mich jetzt gar nicht. Ähm, ich möchte noch also, was sagen zu, zu, zu den Schweinebauern und, und, und auf ihre Sichtweise. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, wo, ein, wo zwei Schweinebauern, die eigentlich sehr viel Erfahrung haben mit Vollspaltenböden, einen, einen Tierwohlstall eben errichtet haben und, und erzählen, wie sie das empfinden und, und wie sie schwärmen davon, wie viel Spaß das macht und wie schön das ist, diese Schweine zu sehen, wie sie sich wohlfühlen. Und das finde ich sehr. Und dass sie auch, dass sie auch Leuten diesen Betrieb dann zeigen, weil ich glaube, es hat sich so ergeben in den letzten wenigen Jahrzehnten, dass die Schweinebauern niemanden mehr diesen Betrieb zeigen. Auch wenn irgendwer zu Besuch kommt, sagt der Schweinebauer nicht: Hey, willst du einen Vollspaltenbodenbetrieb sehen? Nein, Das zeigt man nicht her. Das ist einfach eine eine Wand, eine, eine Industrieanlage, eine Grausamkeit, die, die zeigt man nicht her, aber so ein Freiland, also nicht Freilandbetrieb sowieso, aber so eine artgemäße Tierhaltung, wo die Schweine wirklich dann herumlaufen und sich bewegen können, wo sie erstens mal Platz haben und dann einen Boden haben, wo sie nicht herumrutschen ähm, und wo sie in dem Stroh wühlen und am Stroh knabbern, das schaut einfach lustig und nett aus und auch diese Schweinebauern haben das geschildert in diesem Video, was das für sie ein großer Unterschied ist und das ist, ja, finde ich auch ganz wichtig, so ein Video für, als Botschaft für die anderen Schweinebauern, dass sie wieder mehr darauf achten, nicht nur sozusagen, ob die Schweine kaputt sind quasi, weil sie es wie Betriebsmittel verwenden, sondern ob diese Schweine einfach auch eine Lebensqualität spüren und das zeigen sie auch.
0: Heute ist der Tag des Schweins. Sie hören das Tierrechtsradio zum Thema Vollspaltenboden bei Schweinen. Es ist insbesondere deswegen aktuell, weil es kürzlich eine Aufdeckung des Vereins gegen Tierfabriken gegeben hat. Ein riesiger Schweinebetrieb in der Steiermark, in der Südsteiermark, Bezirk Leibniz, aus dem Filme und Fotos stammen ganz aktuell, aus zumindest den letzten zwei Wochen, dieser Betrieb mit über 4000 Mastschweinen und zusätzlich eine Zucht. Ist also auch ein Styria-Betrieb, also eigentlich eine Art von Vorzeigebetrieb. Und die Aufnahmen zeigen also erschütterndes, etwas, was quer durch die Medien überall berichtet wurde Und immer im Sinn von, wie gibt so es einen, so einen Umgang mit Tieren, wie können wir das dulden, wie kann das passieren. Man sieht verletzte Tiere, man sieht Tiere, die fast lebendig aufgegessen werden da drin in, in einem Blutsee. Man sieht äh, verletzte Gelenke, auch blutende Gelenke, man sieht abgebissene Schwänze, abgebissene Ohren. Also ein ziemlich katastrophales Bild. Und was sagt der Bezirkshauptmann von Leibniz dazu? Er sieht eigentlich kein wirkliches Problem, es fehlt nur das Beschäftigungsmaterial hier und da oder vielleicht flächendeckend. Aber allein das schon sollte eigentlich zu einem Aufschrei führen. Diese Schweine haben nichts in diesen Vollspaltenbuchten, es ist nur ein Betonspaltenboden, ein vollkommen gleichförmige Wände unter den Spalten Kot und Urin, ein fürchterlicher Gestank. Und das Gesetz schreibt vor, dass sie wenigstens Beschäftigungsmaterial haben und nicht einmal das haben sie in diesem Betrieb. Aber der Bezirkshauptmann sieht eigentlich keinen Anlass, da überhaupt eine Art von Verwaltungsstrafverfahren zu führen. Auf der anderen Seite gäbe es Bestimmungen in der Verordnung zur Schweinehaltung in Österreich, aber auch laut EU-Richtlinie von 2008, die, wenn man sie ernst nehme, diesen Betrieb eigentlich nicht zulassen würden. Da steht nämlich explizit, dass jedem Schwein der Zugang zu einem physisch angenehmen Liegebereich geboten werden muss, auf dem alle Schweine gleichzeitig liegen können. Und das ist dort natürlich nicht der Fall, weil ein scharfkantiger Betonboden mit Spalten ist alles andere als physisch angenehm, wie jeder Mensch sofort ausprobieren kann, indem man sich auf so etwas legt. Auf der anderen Seite steht sowohl im Tierschutzgesetz als auch in der EU-Richtlinie von 2008, dass ähm, diese, äh, dieses routinemäßige Schwanzkopieren, um eben das gegenseitige Abbeißen der Schwänze zu verhindern, äh, verboten ist. Man muss also alle möglichen anderen Maßnahmen setzen und man darf nicht einfach den, Schwänzen, äh, den Schweinen die Schwänze abschneiden. Passiert aber dort, passiert sogar in der Haus, nämlich im Rahmen dieser Zucht der Schweine dort, und ist eindeutig verboten, wird aber von den Behörden nicht exekutiert. Und da haben wir wieder mal so ein Vollzugsdefizit im Tierschutz. Das, was immer war, ist wahr. Es wird einfach weitergemacht wie bisher und solche neuen Bestimmungen werden ignoriert. Man baut drauf, dass niemand im Rahmen der Schweine diese ähm, Rechtlosigkeit, diese Gesetzwidrigkeit beanstanden kann. Schweine gelten als Sachen nach dem Gesetz. Niemand kann in ihrem Namen auftreten. Die Tierschutzombudschaften noch am ehesten, aber ich höre auch hier, dass man die einfach ignoriert und einfach äh, informationslos stehen lässt und versucht sie ans Abseits zu drängen. Ähm, dieser Betrieb hat auch ein armer Gütesiegel. Man hört zwar, und es ist wahr, dass da mehr Kontrollen stattfinden als konventionell ohne Gütesiegel. Aber auf der anderen Seite kein Wunder, weil diese Probleme sind nicht ein Ausnahmebetrieb, ein schwarzes Schaf, das bei einer Kontrolle auffallen würde, sondern es ist einfach die Normalität bei einem Vollspaltenbodenbetrieb, Vollspaltenböden ohne ähm, entsprechendes Wühlmaterial mit hartem Untergrund, mit engem Platz führen dazu, dass sich die Schweine verletzen und dass verletzte Schweine bei lebendigem Leib aufgefressen werden. Das ist ja genau das systemimmanente Problem des Vollspaltenbodens, weshalb er abgeschafft werden soll. Und in der Sendung heute haben wir schon besprochen, zu Gast ist der David, der sich diese Filme angeschaut hat und auch Schweine zu Hause hat, mit denen er zusammenlebt und daher aus erster Hand weiß, wie ein Schwein aussieht und wie es sich verhält, wenn es nicht auf einem Vollspaltenboden leben muss. Das hat übrigens den Schweinebetrieben voraus, weil die Leute kennen nur Schweine auf Vollspaltenboden. Und auch die Betriebstierärztinnen, vermutlich auch die Amtstierärztinnen kennen nur Schweine auf Vollspaltenboden und haben damit keine Referenz wie natürlich gehaltene Schweine oder normale Schweine, die nicht krank sind, wie die sich eigentlich verhalten. Erschreckend, dass seitens der Branche und der Tierärzteschaft diese Vollspaltenboden, auch dieser Betrieb, speziell verteidigt werden, dass sogar gesagt wird, Schweine würden sich sehr wohlfühlen auf einem Vollspaltenboden, und der Betriebstierarzt lobt diesen Betrieb sogar als besonders tierwohlmäßig, weil er nämlich mehr als das gesetzliche Vorgabe an Krankenbuchten bietet, die übrigens auch nur einen Vollspaltenboden haben und keinen Strohhalm, wo die Tiere halt einfach abgesondert sind, damit sie nicht gebissen werden, aber sie leben auch immer auf demselben grässlichen Boden und damit ist die Ursache ihrer Verletzung überhaupt nicht beseitigt. David, du hast dir Zeit genommen mit uns heute in dem Studio über diese Problematik zu reden. Aber eigentlich bist du ja da, weil du in, also du bist ein Steirer, aber du bist in Wien, weil du ähm, auf der Mahilferstraße heute eine Aktion zu Schweinen machst. Was ist da eigentlich geplant?
1: Ja, heute ist am 1. März der Tag des Schweins und wir haben uns wir haben ja dieses Grundzie, dieses fünf Meter lange Schwein auf, auf einem Anhänger. Und wir wollen das heute ähm, durch die Marilferstraße schieben. Also wir haben uns gedacht, wir wollen, wir überlegen uns immer, was wir machen können, um irgendwie aufzufallen, um, um, um Interesse zu wecken und um das Thema einfach in die äh, Köpfe der Leute auch zu bekommen. Und, und haben uns gedacht, wir ziehen uns Schweinekostüme an und schieben diesen Anhänger durch die Wiener Marilferstraße und werden natürlich Schilder halten, Transparente haben und Flugblätter verteilen. Ja, um die Menschen zu informieren und zu motivieren, auch ihren Beitrag zu leisten, dass es eben dieses Tierleid bald nicht mehr gibt.
0: Die findige Schweineindustrie hatte die Idee, einen verbesserten Vollspaltenboden als Alternative zu liefern. Wir nennen den Vollspaltenboden neu, man könnte ihn auch Vollspaltenboden 2.0 nennen, um, er, die Idee ist entstanden schon 2020, da gab es bereits die Kampagne gegen den Vollspaltenboden und da hat man also ein wissenschaftliches Projekt gestartet mit der Auflage, es soll ein, ein verbesserter Vollspaltenboden entwickelt werden und wirklich die Vorgabe war, bitte kein Stroh und es, die Umstellung von einem konventionellen zum verbesserten Vollspaltenboden darf nicht viel kosten. Und da ist man dann auf ein System gestoßen, das dänische System genannt wird, obwohl das in den in Wissenschaftskreisen ähm, gar nicht existiert, dieser Begriff. Und ähm, da gibt es vier Veränderungen. Das eine ist, statt einem gibt es zwei Arten von Beschäftigungsmaterial, die vorgeschrieben werden. Zweitens ähm, ist die Bucht unter Anführungszeichen, wie das heißt, strukturiert. Das heißt, ein Drittel des Buchtenbodens hat nur die Hälfte der Spalten. Äh, das soll der Liegebereich sein. Drittens ist das Platzangebot pro Schwein um 10% höher, aber nachdem diese Schweine praktisch überhaupt keinen Platz haben, ist das ein, ein bisschen mehr als eine A4-Seite für ein 100-Kilo-Schwein, ja, worum man ja nur lachen kann, weil das kann nicht einmal einen halben Schritt auf diesem neuen Platz ähm, machen. Und die Buchten müssen mindestens 20 Quadratmeter groß sein, also eine Mindestangabe mit natürlich dadurch entsprechend mehr Schweinen pro Bucht, aber die Hoffnung, dass sie sich dann halt etwas mehr bewegen können. Das ist jetzt die sogenannte Alternative. Es ist insofern auch ein Trick, weil im Tierschutzgesetz steht, dass eine Unstru ein unstrukturierter Vollspaltenboden verboten ist. Und ähm, jeder normale Mensch überliest das unstrukturiert und liest Vollspaltenboden ist verboten. Aber die Schweineindustrie liest es umgekehrt. Die liest nicht Vollspaltenboden ist verboten, sondern unstrukturiert ist verboten und haben diese seltsame Struktur geschaffen, dass eben ein Drittel des Bodens nur noch halb so viele Spalten hat, was in Wahrheit den Tieren ja vermutlich gar nicht auffällt. Was sagst jetzt du als jemand, der eben auch Schweine zu Hause hat, der schon sehr oft solche ähm, Aufnahmen aus Schweinefabriken gesehen hat, mit Vollspaltenboden, was sagst du zu dieser
1: verbesserten Vollspaltenversion? Ja, man kann nur staunen, also ungläubig staunen, dass dass das wirklich jetzt eine, eine neue Variante sein soll, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, der Boden, also den Schweinen wird es nicht auffallen, dass der Boden anders ist in diesem einen Drittel, dass da nur halb so viele Spalten sind und natürlich haben wir auch nicht, niemals alle Schweine die Möglichkeit, auf, diesem, auf dieser Fläche zu liegen. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass dann einfach dort mehr auch hingekotet wird und ähm, ja, es wird keinen Unterschied machen. Ich habe selber Schweine, genau, Ich ähm, sind zwei Schweine, die mittlerweile sieben Jahre circa alt sind, die ähm, ihren Bereich, ihre Freilandhaltung dazu nutzen, zu leben und sich auszuleben. Das heißt, die haben dort natürlich alles Mögliche umgegraben, wenn die einen Liegeplatz unter den Bäumen haben wollen und es ist, ein, es ist schief, also schräg, dann, dann graben sie einfach rein, sodass sie einen ebenen Liegeplatz machen können. Wenn sie wenn sie Blätter knabbern wollen, dann gehen sie einfach zu den Sträuchern und essen die die Blätter, essen Brombeeren, die verschiedensten Wurzeln oder vielleicht Käfer kramen sie sich aus, was auch immer. Also die haben zu tun und natürlich liegen sie auch viel herum, aber sie beschäftigen sich auch viel und das ist eben wichtig, diese Abwechslung, die sie da haben. Und auf einem Spaltenboden haben sie einfach jeden Tag das gleiche Essen und keine Abwechslung, also strukturiert, der Begriff strukturiert würde ich auch irgendwie anders deuten, weil es ist für mich halt keine Struktur, eine Struktur ist, wenn man eben offensichtlich unterschiedliche Lebensbereiche hat, dass man sich eben weich hinlegen kann, dass man irgendwo hingehen kann, wenn es einem einmal heiß ist, dann, dann, dann kramen meine Schweine sich im Sommer eben äh, so ein bisschen in die Erde hinein und legen sich in die Erde, um ihre Körper zu kühlen, wenn es dann kalt ist, dann legen sie sich halt ins, ins Stroh rein, also je nachdem, was sie möchten, ähm, gehen sie an unterschiedliche Orte. Diese Struktur, da sind wir natürlich meilenweit entfernt sind so einer Vollspaltenbodenhaltung. Und es geben zumindest, also es gibt Systeme, wo zumindest annähernd eben so Bedürfnisse gestillt werden können, aber ja, da wird, da ist der Widerstand noch groß. Aber wie ich zuerst schon gesagt habe, es gibt doch einige einzelne Bäuerinnen und Bauern, die die doch erkennen und sich vielleicht einfach den, den Mut haben, vielleicht auch entgegen äh, der, 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 der Kollegen und Kolleginnen das darüber zu reden, dass es einfach für sie auch eine bessere Lebensqualität ist als Bauern, und als Bäuerin, wenn man so einen Stall hat, wo es den Tieren gut geht und wo man nicht jeden Tag reingeht und sich denkt, scheiße, es ist einfach ein Drama, es ist einfach eine Tierquälerei, also man muss ja komplett abschalten, wenn man gefühllos sein und empathielos sein, wenn man so einen Vollspaltenbodenstall reingeht. Jetzt
0: bist du ja schon sehr lange aktiv, du warst ja auch schon bei der Kampagne gegen die Legebatterien, die letztlich erfolgreich war, dabei. Es gibt ja ein Verbot der Legebatterien, das damals vier Jahre Übergangsfrist hatte, aber auch da gab es damals einen Trick der Tierindustrie industrie mit der ausgestalteten Legebatterie, die auch möbliert, die Käfig genannt wurde, und die auch als Verbot der Legebatterie benannt und auch verbreitet wurde, ein EU-weites Verbot, in Wahrheit äh, war der, der Wechsel nur zu den ausgestalteten Käfigen. Erinnert dich das an diesen Vollspaltenboden neu?
1: Erinnert mich dran. ja, ist halt noch schlechter. Also da... Da gab es eben, es gab ja diese Legebatterien, diese, diese ganz kleinen Käfige, wo eben zuerst fünf und dann vier Tiere nur drinnen waren, die eben auch sich also gar nicht keine Schritte machen konnten. Gut, jetzt, jetzt gibt es eben größere oder soll es größere Buchten geben, die es in modernen Anlagen sowieso schon gibt, weil früher hat man wirklich nur so fünf Schweine in einen Bereich reingesperrt, dass sich die gerade um die eigene Achse drehen konnten. Aber ja, es ist etwas, natürlich kann man das, also wenn man, wenn Leute nicht zuhören und vor allem keine Bilder sehen, <lacht> zu den passenden Bilder zu einem Betrieb, dann äh, kann man da Leuten was einreden. Ähm, damals wurde es ganz, ganz rasch geschafft, eben, äh, eben mittels dieser Fotos und Videos zu zeigen, dass es da keine Verbesserung gibt. Und ja, spätestens, wenn's, wenn's, wenn Videos und Fotos des neuen Systems an die Öffentlichkeit kommen, dann ist den Menschen auch klar, dass das ein Lug und Betrug ist. Also äh, vernünftigerweise sollten wir als Gesellschaft jetzt äh, daran arbeiten, eine wirkliche Alternative umzusetzen und nicht... Äh, ja, Systeme zu propagieren und, und herumzureden, und herumzudiskutieren, die in Wirklichkeit keine Verbesserung sind, weil früher oder später, also mehr früher als später, werden die Menschen begreifen, dass sie eben belogen wurden im Endeffekt. Jetzt hört man von der Branche und auch aus der Landwirtschaftspolitik,
0: dass es noch niemanden gibt, oder ganz wenig vielleicht, die diesen Vollspaltenboden neu, dieses dänische System, unter Anführungszeichen, eingebaut haben. Hast du sowas schon mal gesehen?
1: Ich habe Fotos gehen aus, aus Dänemark wahrscheinlich, aber man sieht, also nur wenn ein, nur ein Kenner, eine Kennerin sieht da einen Unterschied, ne? also sonst fällt einem das nicht auf.
0: Erschreckend ist für mich, dass die Medien eigentlich unisono darauf reinfallen und auch grüne Tierschutzsprecherin, zum Beispiel der Tierschutzsprecher aus Niederösterreich hat gesagt, ja für neuen Umbauten ist der Vollspaltenboden eh verboten. Und dabei ist ihm auch das Wort unstrukturiert eben, ähm, ja, hat er verloren oder äh, ist ihm nicht aufgefallen, weil verboten ist der unstrukturierte Vollspaltenboden, der Vollspaltenboden selber nicht. Ähm, siehst du da ein Problem, dass die Medien das eigentlich sehr schwer begreifen, dass man ihnen auch das sehr lange eigentlich erst erklären muss und dass ihnen vielleicht zu kompliziert ist, dafür, dass sie das Thema doch jetzt nicht als zentral ähm, oder als prioritär auffassen?
1: Es ist natürlich ärgerlich, wenn das einzelne Medien eben äh, eines falsch erklärt wurde, wenn sie es ja, falsch aufgefasst haben. Ähm, aber es, es sind Einzelfälle, beziehungsweise äh, machen wir immer wieder darauf aufmerksam, was die Wahrheit ist. Es ist auch so, dass in der Bevölkerung äh, die Meinung ist, dass der Vollspaltenboden eh schon verboten wäre. Also, Einerseits passiert sowas natürlich nicht von heute auf morgen und andererseits ist es halt nicht so, dass es verboten ist. Also es kommen Leute auch zu unserem Infostand und sagen, wir sammeln Unterschriften jetzt aktuell wieder und dann kommen Leute und sagen ganz erstaunt, aber ist das nicht verboten? Ja, dann müssen wir sie halt aufklären. Aber gerade solche Aufdeckungen bieten eine sehr gute Gelegenheit, also wenn solche Bilder an die Öffentlichkeit kommen, kommen, eine gute Gelegenheit, um wieder zu, darüber zu reden und zu betonen, dass es eben kein echtes oder kein Vollspaltenbodenverbot gibt. Ich weigere mich auch ein bisschen äh, zu, zu, also dieses, zu sagen, dass es kein Vollspaltenbodenverbot gibt, weil es ist ja, also es ist ein Vollspaltenboden. Es ist halt nur auf einem Drittel der Fläche äh, 50% Prozent der Spalten. Das ist eine sehr gefinkelte äh, Auslegung eines Verbots. Was wäre für dich
0: ein Verbot, also was müsste da der neue Mindeststandard sein, ab wann würdest du sagen, jetzt ist es verboten, weil man kann natürlich einfach die Hälfte der Bucht planbefestigt machen, ohne Spalten, das
1: ist dann formal auch kein Vollspaltenboden mehr. Ja, eben der Begriff, also Spaltenboden ist eben ein Boden, wo Spalten drinnen sind, Vollspaltenboden bedeutet, dass eben die gesamte Fläche, die dem Schwein zur Verfügung steht, eben Spalten hat, das ist der Vollspaltenboden, also nur weil jetzt in einem Bereich des Stalls Spalten sind, muss sie das nicht unbedingt schlecht sein. Ähm, Vollspaltenboden ist schlecht. Das heißt, ein Teil. Wir wünschen uns als Mindestmaß einen Teilspaltenboden, wo man ein Teil, zum Beispiel die Hälfte der Fläche im Spalten hat äh, und die andere Hälfte eben mit Stroh, mit ordentlich Stroh. Ähm, bedeckt ist, dass die Schweine drinnen wühlen können, dass sie weich liegen können, dass sie eben dieses Stroh auch knabbern können. Und im Gesamten muss natürlich dann die Fläche doppelt so groß sein, damit sie diese Bereiche auch sozusagen gleichzeitig nutzen können, sich gleichzeitig hinlegen können oder ja, gleichzeitig nutzen können. Das wäre eine Alternative und das ist auch etwas, was die Bevölkerung äh, sich eigentlich vorstellt, wie Schweinehaltung auszusehen hat. Also, ich muss immer wieder daran denken an, an Jugendliche, die bei unserem Infostand vorbeikommen sind und, und unsere Bilder und Videos gesehen haben und gesagt haben, ah, die vom VGT, die zeigen immer das Schlimmste. Und es ist, mehr, also ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht. Also wir zeigen einfach die Realität. Wir zeigen nicht das Schlimmste, sondern so, wie es wirklich normal aussieht. Aber viele Leute verständlicherweise können das nicht glauben, dass das die Normalität und Relativ, also die, die Normalität ist und ja, wir wollen, wir wollen dorthin, was sich die Leute vorstellen, nämlich eben artgemäßere Schweinehaltung, kein Vollspaltenboden in Zukunft.
0: Dabei braucht es eigentlich nicht besonders viel Logik und rationales Nachdenken, um zu merken, dass äh, das die Normalität sein muss. Wenn alle billiges Schweinefleisch brauchen, dann wird äh, wahrscheinlich die teurere und Tierwohl äh, mehr respektierendere Version nicht sehr häufig auftreten. Ähm, und da muss man sich dann auch ein bisschen selber an der Nase nehmen. Aber es gibt ja noch ein Alternativsystem, das, wenn man so will, viel billiger und simpler ist und eigentlich besser, nämlich das, was die Brüder Hubmann in Leupersdorf bei St. Pölten aufgebaut haben, da sind die Schweine einfach im Feld oder die, die, die ganze Haltungsform heißt Schweine im Zelt am Acker die sind also, eigentlich ist eine konventionelle Massentierhaltung, weil die Tiere ja auch dicht zusammenleben, sie haben natürlich deutlich mehr Platz als in einem Vollspaltenboden, aber es ist eine konventionelle Haltung in der Masse, sind dort zweimal 500 Schweine, muss man auch sagen, Und, aber die leben draußen, die leben auf Tiefstroh, die haben ein Wasser, wo sie eine Suhle machen können, die haben ein Zelt, du hast diesen Betrieb auch gesehen, wäre das für dich eine Alternative?
1: Auf jeden Fall, also vom Platz her kann man eben sagen, haben sie jetzt niemals so viel Platz wie ein klassisches Freilandschwein, aber es geht halt sehr viel um die Beschäftigung. Es geht sehr viel darum, wenn man denen eben Äste reinschmeißt, dann, dann, dann knabbern die an den Ästen, dann reißen die in den Ästen herum, dann, dann nehmen die einen Ast und tragen den in die andere Ecke. Also die Beschäftigungsmaterial ist nicht wichtig, frische Luft ist wichtig. Das ist natürlich eine super, super einfache Alternative eigentlich zu dieser konventionellen wahnsinn ich möchte vielleicht auch noch hinweisen, es gibt ein Projekt, das heißt, wie hat es wie, also wie gelebt? Eine Webseite, die hat wie, heißt wie hat gelebt.at. Und ähm, auf dieser Webseite oder mittels dieser Webseite wollen wir einfach ein, ähm, ein, eine Vorstellung geben, ein, ein Bewusstsein schaffen für die Unterschiede, die man hat. Es wird ja immer gesagt, die Konsumentinnen und Konsumenten haben es in der Hand. Das stimmt natürlich nur bedingt, weil wenn man die Packung anschaut im Supermarkt, ähm, wenigstens sind Experten Expertinnen, was jetzt Fleischqualität betrifft und Tierschutz betrifft. Man greift schnell irgendwo hin, wenn man Fleisch isst äh und, und, und sieht die Unterschiede, begreift die Unterschiede nicht. Und auf dieser Website wird die, da geht es um, im Moment noch um Hühner und um Schweinefleisch, da sucht man sich eben die entsprechende Tierart aus. Und dann legt man zehn Kriterien fest, die einem wichtig sind. Also zum Beispiel immer, ob die Schweine Stroh bekommen sollen oder nicht. Und dann wählt man den Supermarkt aus und dann sagt man, okay, ich gehe zum diesen und jenen Supermarkt. Und dann sieht man das Angebot, das sozusagen für einen relevant ist, was man sozusagen kaufen kann. Und äh, das trägt sehr viel zur Bewusstseinsbildung bei. Ich glaube, da werden sich dann, beschäftigen sich viele Menschen zum ersten Mal vielleicht intensiver damit und, und kaufen vielleicht bewusster. Oder im Endeffekt denken sie sich dann, oh Gott, da gibt es so viele Verschiedene Fürchterlichkeiten, da esse ich gar kein Fleisch mehr. Es ist jedenfalls wichtig, als, als Konsument, Konsumentin sich mit dem Thema zu beschäftigen. Da liegt natürlich eine Eigenverantwortung auch bei jedem, bei jedem von uns, aber ja, die Politik darf das nicht als Ausrede ständig verwenden, dass die Konsumentinnen die, die alleinige Verantwortung haben, weil das ist einfach zu kompliziert für einen normalen Menschen. Und deswegen gibt es ja auch eine Politik, um zu schauen, was wollen die Menschen im Endeffekt und das dann auch umzusetzen.
0: Ja, wenn man diese Webseite, wie hat es gelebt, anschaut und da die Kriterien eingibt, die ein vernünftiger Mensch eigentlich von einer Schweinehaltung erwartet, dann kommt man darauf, dass es fast gar nicht existiert oder vielleicht überhaupt nicht existiert. Weil man will natürlich auch nicht, dass die Schweinemutter in einem Kastenstand steht und so weiter. Und ähm, da gibt es dann halt Ansprüche, die mit der Realität gar nichts mehr zu tun haben. Und das lernt man da, dass die Realität eine industrielle Haltung ist und keine, ähm, wie das in den Kinderbüchern überall zu sehen ist, äh, mit denen man halt aufwächst und natürlich mit der Werbung. Es gibt 500 Milliarden Euro, die jedes Jahr weltweit in die Fleischwerbung gesteckt werden und die erzählt einem natürlich nicht, wie es wirklich ausschaut. Ähm, die Zeit ist gleich abgelaufen, äh, wie immer nur wenig, aber Eine Frage beschäftigt mich natürlich jetzt, wie geht's weiter? Für mich ist jetzt die entscheidende Phase, wie die Zukunft der Schweinehaltung aussehen wird. Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Übergangsfrist zu lange ist, weil der Tierschutz ignoriert wurde bei diesem Beschluss. Nur die Investitions, der Investitionsschutz bzw. das Interesse der Landwirte und Landwirtinnen wurde berücksichtigt, so steht explizit in diesem VfGH-Erkenntnis. Und daher muss das neu ähm, festgelegt werden, wie es weitergeht. Mit, diesem, äh, mit, diesem, äh, mit dieser Übergangsfrist, die eben aufgehoben wurde oder eigentlich ab 1. Juni 2025 explizit ungültig wird, äh, wurden aber auch diese ganzen äh, Regelungen aufgehoben, wie das ab 2028 ein neuer Mindeststandard kommt und so weiter. Ähm, in, Im gewissen Sinn stehen wir also wieder am Start, nach allerdings einer jahrelangen Diskussion. David, wie schätzt du ein, was jetzt passieren wird in den nächsten, sagen wir mal, zwei Monaten? Weil wenn bis dahin keine Entscheidung fällt, dann wird gewählt und das Ganze vertagt.
1: Ich glaube, dass die öffentliche Aufmerksamkeit jetzt eben sehr stark da ist. Und ich glaube, dass auch die ÖVP spürt, dass da ein sehr großer Druck da ist. Und ich bin vorsichtig, optimistisch, dass da jetzt sinnvolle Entscheidungen getroffen werden. Wir als Tierschützerinnen und Tierschützer ja, haben das Thema jetzt in der Hand und, und halten es hoch und werden gemeinsam mit den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern, dafür sorgen, dass, das, dass es zu einem Erfolg kommt. Es wird sowieso nicht von heute auf morgen gehen, es wird, wird Übergangsfristen geben, aber es das heißt sowieso nicht, dass von heute auf morgen jetzt alle Vollspaltenbetriebe umgebaut sein werden, aber je rascher äh, einfach die Erkenntnis auch da ist, dass, dass, es, dass das System keine Zukunft hat und keine Betriebe mehr gebaut werden, die auch diesen neuen Vollspaltenboden äh, erlauben, äh, desto schneller schafft man es, das Tierleid möglichst umfassend loszuwerden in diesem Bereich. Also das, das Extreme, wie es halt jetzt passiert. Also ich muss sagen, ich... Weiß nicht, wie es ausgehen wird, wer weiß das du schon, aber ich, bin, ich möchte meinen Beitrag leisten äh, mit aller Kraft, dass es für die Schweine möglichst gut ausgeht und dass der Vollspaltenboden eben egal in welcher Form eben verboten wird in Österreich.
0: Noch hört man keine Signale von der Schweinebranche oder der ÖVP, dass man tatsächlich bereit wäre, Stroheinstreu vorzusehen. Ich meine, wenn man sich die das Gesetz, das jetzt eben vom Verfassungsgerichtshof sozusagen alles zusammen aufgehoben wurde, das 2022 geschaffen wurde, geht man eigentlich schon davon aus, dass Stroheinstreu als Mindeststandard zumindest angedacht und vorgesehen war, ähm, weil es ja auch einen Ablaufdatum vom sogenannten strukturierten Vollspaltenboden neu gab mit 23 Jahren. Denkt man sich, also wenn der abgeschafft wird, dann muss er wohl einen eingestreuten Liegebereich geben. Auf der anderen Seite äh, gibt es, wie gesagt, keinerlei Signale dieser Art von der Schweinebranche und der ÖVP. Man versucht eigentlich zu mauern, kommt mir vor, und zu sagen, das geht auf gar keinen Fall, dann geht alles zugrunde und und, ähm, äh, und Österreich ähm, verhungert letztlich. Auf der anderen Seite gab es Zeit im Bild im ORF ein Interview mit der Clubchefin der Grünen, Siege Maurer, die gesagt hat, die Grünen sehen das jetzt als Priorität, als eines von drei Gesetzesvorhaben, die für sie die höchste Priorität haben, um, äh, um vor dem äh, der nächsten Nationalratswahl, die Ende September vermutlich sein wird, umgesetzt zu werden. Und eines dieser drei prioritären Gesetzesvorhaben ist das Verbot des Vollspaltenbodens. Also die Grünen dürften da jetzt dahinter sein und da bleibt also eine gewisse Hoffnung, dass das funktioniert. Und es gibt den Druck, dass er bis 1. Juni das Ganze abgeschlossen sein muss nächsten Jahres. Sonst stehen wir da alle, nämlich auch die ÖVP und die Schweinebranche. Ähm, vielen Dank für den Besuch im Studio und äh, für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. <lacht>